0: Nebáce. Rozhovory o strachu, obavách a odvaze jim čelit. S veselou myslí připravil Skautský institut.
1: Bývalý předseda vojenského výboru NATO, bývalý náčelník generálního štábu Petr Pavel, dnes civilista a aktivní občan. Vítejte ve Skautském institutu. Dobré večer. Začneme rovnou od odvahy. Jaká je vaše definice odvahy?
0: Já nemám žádnou definici odvahy. Já myslím, že asi každý člověk by odvahu definoval nějak jinak. Slycháme slova kromě odvahy jako chrabrost, statečnost. Já myslím, že každé by se dalo definovat definovat mnoha způsoby. Já vidím odvahu jako odhodlání dělat správné věci i když je s tím spojeno riziko, což nemusí nutně znamenat odvahu skočit z výšky, skočit co nejdál, případně jít do nějaké nebezpečné situace. Ty situace mohou být mnohdy naprosto banální z běžného života, přesto kolikrát nám odvaha čelit jim chybí.
1: Měl jste někdy z něčeho v životě strach?
0: Mnohokrát. Já myslím, že člověk, který nemá strach, tak není úplně normální, takže mít strach je naprosto přirozený a jde jenom o to, jak se s ním vypořádáme.
1: A můžete říct konkrétně, z čeho jste třeba někdy v životě měl strach?
0: Takový ten strach především o lidi, na kterých vám záleží, lidi, které máte rád, o rodinu, o děti. Potom později o lidi, kteří mi byli svěřeni, dovolení, když jsem byl zodpovědný za jejich zdraví a životy. To je samozřejmě strach, který potom cítíte velice silně.
1: Máte z něčeho strach i dnes?
0: Maximálně tak z toho, co nemůžu ovlivnit. To znamená nemoce, přírodní katastrofy. To jsou věci, které člověka můžou potkat, velice silně ho zasáhnout. A vy přitom nemáte téměř nic, čím byste tomu mohl čelit.
1: Pokud z něčeho máte někdy nějakou obavu nebo i strach, jak s tím pracujete? Máte třeba nějaké rituály, jak, jak se s tím vyrovnat?
0: No, v armádě obecně se s tím pracuje tak, že čím lépe poznáte to, čemu máte čelit, tím méně jste potom překvapen a tím více potom jste schopen čelit i situaci, která může za normálních situací strach nahánět. Takže výcvik, příprava, nejenom ta fyzická, ale i psychická je velice důležitá. A já myslím, že v tom můžeme každý udělat hodně. Když se máme dostat do nějaké situace, kde můžeme očekávat, že bude nějaké riziko, je dobré si dopředu promyslet varianty, jak by člověk reagoval, když nastane nějaká situace. Což samozřejmě nevyloučí moment překvapení, nevyloučí to, že se nedostanete do stresu, ale hodně to pomáhá a člověk se potom cítí jistější.
1: Jak vás změnilo nasazení ve válce v Jugoslávii? Vy jste se tam podle svých slov ocitl blízko smrti, dokážete popsat i to, jaký transformační potenciál má takový zážitek pro život? No,
0: velice stručně velký, protože když se díváme na televizi, tak den co den vidíme záběry z válečných oblastí, vidíme konflikty, ale tím, že to je zprostředkováno televizní obrazovkou, tak je to něco jako akční film. Většina z nás to nevnímá tak bezprostředně. Když se potom člověk dostane přímo do toho konfliktu, vidí, co ten konflikt působí za utrpení, za škody, a představíte si, že to samé nebo něco podobného se může stát i u vás doma, v místech, která máte rád, lidem, které máte rád, a tak vás to změní hodně, protože tyhle ty zážitky jdou skutečně do hloubky a člověk si je pamatuje potom na celý život.
1: Vy jste voják z pohlání, ale byl tam i určitý moment překvapení, že jste vlastně nečekal, že nějaká taková situace přijde a pak přišla.
0: No, těch situací samozřejmě nastává mnoho. Já konkrétně v té Jugoslávii, tak my jsme tam šli s tím, že jdeme do oblasti, kde probíhala občanská válka, kde se stále zabíjeli lidé ze všech stran kde lidé umírali na nástražná zařízení miny a bylo to téměř na denním pořádku. Takže jsme počítali s tím, že nějaké riziko může nastat. S čím jsme samozřejmě nepočítali bylo to, že místo, které už bylo částečně stabilizováno, tak najednou propadne znova do konfliktu. To bylo na tom přelomu roku 92-93 a že budou vojáci pod hlavičkou OSN brání jako živé štíty, jako, jako rukou Pojímí, tak s tím samozřejmě jsme nepočítali a taková situace a potom a tím spíš, že jsme vlastně byli v takovéhle misi poprvé, tak nás do jisté míry zaskočila.
1: Autor pána prstnodu Tolkien jednou řekl, že odvaha se nachází na nepravděpodobných místech. Zažil jste i takovou situaci během své kariéry u někoho, koho třeba jste nečekal, že projeví nějakou mimořádnou odvahu?
0: Vícekrát. A musím říct, že je to asi věc, která je odpozorovaná skutečně ze života, protože většinou to v životě není tak, že hrdinové jsou ti nejvíc ramenatí a ostřeřezaní, kteří na první pohled by mohli budit dojem, že se jich nedotkne vůbec nic a že dokážou projít zdí. Většinou se to ukáže potom, že hrdinové jsou naprosto nenápadní a v běžném životě byste si jich ani nevšiml. A situaci, která potom jde hodně nadření tak dokážou zachovat chladnou hlavu a dokážou se rozhodovat velice rozumně, klidně a dokážou se z té situace dostat. A nejenom sebe, ale i ostatní.
1: Existuje nějaký klíč, podle kterého se to dá u člověka poznat, nebo je to úplně nerozpoznatelné na první pohled, ty někdo se zachová odvážně nebo naopak zbabile.
0: Já si myslím, že tak úplně univerzální klíč neexistuje. Některé vlastnosti se dají rozpoznat v běžném životě, protože jsme vystavováni stresovým situacím, jsme vystavováni tlaku a ten tlak na každého z nás působí nějak. Lidé, kteří se dokážou v běžném životě vyrovnávat s krizovými situacemi, tak velice pravděpodobně se dokážou zachovat stejně, jak řekl, rozumně i v té nejhorší situaci. Ale každý z nás má nějaký práh a jakmile ten práh překonáme, tak najednou může člověk zůstat paralyzován strachem, obavou a přestože do té doby působil rozhodně, tak najednou může selhat. A naopak u lidí, kteří v běžném životě jsou často nerozhodní, tak v okamžiku, kdy přijde naprosto krizová situace, tak se zachovají naprosto neočekávaně. Takže já si myslím, že určitá vodítka existují, ale neplatí univerzálně.
1: Vy jste je, uh, zmínil, že máte rád jednu scénu ze sedmi statečných. Uh, to je scéna, kde uh, Charles Bronson vysvětluje vesnickému kukovi, že hrdina není ten, kdo má zbraň, ale jeho táta, který chodí uh, každý den dřít na pole. Což u jaká možná zní trošku paradoxně. Můžete trošku vysvětlit, proč se vám ta scéna líbí?
0: Mně se líbí hlavně proto, že tak trochu rozšiřuje ten obrázek toho prvoplánového hrdiny, že to teda není ten, kdo má ty zbraně a umě vytáhnout nejrychleji a vždycky trefí cíl, ale že to může být člověk, který je konzistentní v názorech, který si jde za tím, co považuje správné, i přesto, že mu to přinese nepříjemnosti. A takový člověk samozřejmě může a měl by být označován za odvážného a statečného taky. A já jsem dával občas příklad právě inspirovaný tady tím Charlesem Bronsonem i svým kolegům, když jsem ještě sloužil v armádě, když jsme se občas dostali do situace v konfrontaci s politiky, tak většině lidí odvaha vyschne. Takže na jednu stranu my jsme vojáky připravovali a motivovali k tomu, aby prokazovali hrdinství v boji, v misích, do kterých je vysíláme. A často jsme neměli dostatek hrdinství, abychom řekli ministrovi, náměstkovi nebo někomu, že si jeho názorem nesouhlasíme a že si myslíme, že by to mělo být jinak. Protože jsme cítili, že by nám to mohlo přinést těžkosti.
1: Co vám pomohlo vlastně se v životě spolehnout na vlastní úsudek? Jak jste se naučil nějaké sebejstotě, jistotě?
0: Ako mě to bylo asi dáno především výchovou, protože jak moje prarodiče, tak rodiče já mě vedli k tomu, že já hodnoty by vždycky měly být na prvním místě. A pokud člověk poměřuje životní situace podle těchto hodnot, pokud je poměřuje podle toho, co by na to řekl někdo, koho si váží, tak se mu potom rozhoduje snadněji, protože má nějaké vodítko. A když se podle takového vzoru, vzorce rozhodujete delší dobu, tak je tam potom i ta kontinuita. už si potom taky říkáte, když se dostanete do nějaké šlamastiky, tak si řeknete, no tak 30, 40 let jsem nikdy se nerozhodl takhle, tak přece to neudělám teď. Takže i taková ta snaha zůstat konzistentní ve svých názorech vás potom vede k tomu, že se prostě držíte, držíte svého, protože to považujete za správné.
1: A pamatujete si v životě na nějaký moment, kdy jste o sobě zapochyboval?
0: Mnohokrát. Já si myslím, že pochybovat je naprosto na místě a pokud člověk o sobě nepochybuje, tak je většinou samolibý ješita, který nedokáže si přiznat realitu. Já myslím, že by každý měl pochybovat o sobě, o tom, co dělá, jestli to dělá dostatečně dobře, případně jestli se neměl rozhodnout nějak jinak a vždycky zvažovat různé varianty, protože být si vždycky jistý a, a nezapochybovat ani na vteřinu, to je spíš nezdravý, bych řekl.
1: Vy jste pracoval v NATO, roky jste měl druhou nejvyšší funkci a tím i obrovskou zodpovědnost. A navíc jste ještě zažil velmi těžké a dramatické globální události. Jako byla rusko-ukrajinská válka, masivní teroristické útoky v Paříži a Bruselu, nebo tažení proti takzvanému islamskému státu. Jak se člověk vyrovná s tím, která pro spoustu z nás je asi nepředstavitelná? Já jsem k tomu přistupoval tak,
0: že je potřeba nenechat se tím paralizovat a přistupovat k tomu racionálně, protože nakonec každá situace má svoje řešení a pokud člověk zůstane sám sebou, drží se toho, čemu věří, a spolehá se samozřejmě i na týmovou práci, protože nikdy to není o jednotlivcích, a tak se dají zvládat i velice těžké situace. A, a hlavně, jak jsem řekl, nepodléhat tomu, že situace, která se může tvářit jako krizová, takže se nemůže ještě mnohem více zhoršit. Jo. Takže třeba by si vždycky měl nechávat trošku rezervu, protože vždycky může být hůř.
1: Novináři u vás napsali, že jste archetyp vojáka, že jste přemýšlivý generál a skvělý diplomat. Máte i nějaké špatné vlastnosti?
0: Každý máme špatné vlastnosti, já určitě taky. Možná, kdybyste se zeptali mojí ženy tak by vám jich nevyjmenovala několik.
1: Někteří politici to vás totiž o vás prohlásili, že jste drzí nebo vás považují za drzého. Máte pocit, že drzost a od vás spolu někdy souvisí?
0: No, já, já bych možná trochu polemizoval s tím výrazem drzý, protože já jsem se nikdy nepovažoval za drzého, já jsem se považoval spíš za otevřeného. A pro někoho to může vypadat jako drzost, protože pokud máte typ člověka, který jakýkoliv nesouhlas nebo jiný názor považuje za neúctu ke své osobě, tak o vás nejspíš prohlásí, že jste drzí. Já jsem pokud jsem byl přesvědčen o tom, že mám nějaký názor podložený argumenty tak jsem se snažil ho vysvětlit, pokud možno na něm trvat, pokud jsem cítil, že je to věc, která je zásadní a až v okamžiku, kdy vyšší autorita prostě přebyla, tak jsem ustoupil s tím, že samozřejmě je vždycky okamžik, kdy je potřeba respektovat nějakou subordinaci. Ale ale nikdy jsem se nestavil do role, že bych chtěl mít pravdu za každou cenu, že bych musel mít opačný názor v každé situaci. Já jsem nikdy ani neporušoval nějaké zásady zdvořilosti. Pokud člověk, se kterým jsem jednal, byl schopen téhož, tak určitě by asi o mě neřekl, že bych byl drzý.
1: Vy jste měl na starosti v NATO i dialog s Ruskem. To je země, ze kterou máme my, případně i celý západní blok, často rozdílné názory. Na určitá témata. Co je to podle vás věcný dialog? Takový, který nevede jenom k tlaku, k konfrontaci a případně ke konfliktu. Čili ptám se na to, co z té vaší zkušenosti z takového těžkého, dejme tomu, dialogu si můžou lidi odnést do každodenní reality. Co je v té komunikaci důležité, aby nepřirostla v konflikt?
0: V první řadě snaha porozumět, snaha naslouchat. Protože pokud jdete do nějaké konverzace s tím, že máte jasný, zafixovaný názor postoj, ze kterého nehodláte ustoupit ani o milimetr, pak asi nemá taková konverzace smysl. Takže já jsem měl vždycky snahu při těch jednáních, která jsem měl s ruskými protěžky, vyslechnout jejich argumenty, snažit se oddělit racionální argumenty od těch emotivních, a myslím, že v mnoha případech se nám to dařilo, protože skutečně těch racionálních věcí není málo, o kterých se můžeme bavit. A já jsem se jako voják vždycky snažil držet faktů, tedy toho, co se dá nějakým způsobem kvantifikovat, měřit, jasně popsat. A to, co je těžko uchopitelné, takové ty niance emocionální, tak ty, se, ty jsme nechávali diplomatům a politikům. To je jejich práce, ne naše.
1: Má podle vás smysl se veřejně angažovat?
0: určitě. A myslím, že to má smysl hlavně proto, že nechceli člověk přijímat velice pasivně, co mu kdo nalajnuje, jak to má dělat, co má dělat, kdy to má dělat. No tak se musí angažovat sám. A my máme bohužel trochu v naší národní povaze neustále si stěžovat na všechno a pokud možno zůstat v pozadí. Myslím, že to je špatně, že se to musí změnit a v poslední době máme hodně náznaků, že se občané probouzejí jako občané, že jsou si vědomi toho, že v demokracii jsme každý svým dílem zodpovědní za to, jak ta země vypadá. A pokud chceme, aby vypadala dobře, pokud se za ní nechceme stydět, tak je dobře, když každý svým dílem tomu trochu pomůže.
1: Vy proto jezdíte do regionu a pořádáte debaty. Jednak mě zajímá, v čem je pro vás důležitý ten osobní kontakt a na co se vás lidi ptají v regionech?
0: Tak ono, to začalo poměrně spontánně. Když jsem se vrátil z NATO po těch třech letech, z funkce, která pro nás byla naprosto nová, tak mnoho lidí bylo zvědavých, jak to vlastně tam probíhalo, jak si Česká republika v nato stojí, jak nás partneři vnímají, jak vůbec vnímat bezpečnostní hrozby, o kterých se neustále hovoří, ale málo kdo si je dokáže reálně představit. Takže při těch besedách jsme se bavili především o těchto věcech. A mě přišlo velice sympatické, to, že se o to lidi zajímali, a to lidi všech věkových skupin, všech stupňů vzdělání a z různých částí země. Já jsem přijímal pozvání do škol, a to od základních přes gymnázia, střední školy až po univerzity, včetně různých občanských družení, ale i firem. Takže. Kdekoliv byla nějaká perspektiva rozumné debaty, tak jsem to pozvání rád přijal. A do dneška těch besed bylo několik stovek, takže já si myslím, že jsem za ten rok nezahálel a přineslo mi to hodně, protože jsem se i hodně dozvěděl.
1: Vy taky říkáte, že chcete zúročit svůj život. Co to přesně znamená?
0: Znamená to především to, že když jsem celý život dělal v té oblasti obrany, bezpečnosti a a, a alespoň trochu do ní vidím, tak bych rád přispěl k tomu, aby i ostatní, pro které je to, jak se říká, španělská vesnice, se v tom líp orientovali, protože... Pocit bezpečí, a chceme mít všichni, to je jedna ze základních potřeb člověka, protože bez toho se nedá dělat nic jiného. Když budeme v vzdělaní a budeme mít dobré platy, ale budeme žít v naprostém nebezpečí, tak asi spokojení nebudeme. Takže se snažím přispět k tomu, abychom byli schopni identifikovat, jaké to bezpečnostní prostředí je, co nám hrozí, co jsou jenom pseudohrozby, protože když se nedokážeme shodnout my sami na tom, co je vlastně pro nás hrozbou, tak nedokážeme ani přijmout žádná účinná opatření, jak těm hrozbám čeli, tak se s nimi vypořádat. A v tom vidím, vidím smysl a k tomu bych chtěl přispět.
1: To byl generál Pavel o odvaze a boji se strachem ve Skautském institutu. Děkujeme.
0: Děkuju. Posláním Skautského institutu je stavět most mezi tradicí a zkušeností skautského hnutí na jedné straně a životním stylem a potřebami současné společnosti na straně druhé. Pojďte nám trochu pomoct. Pojďte stavět mosty
1: s námi podpořte .skautský